0: Boa tarde, tudo bem? Lucas, tudo bem? O, o Jorginho mandou uma mensagem agora pra Luca dizendo o seguinte: ó, eu tô. Acabei de passar do pedágio. <risos> tô chegando, eu disse: oh, vocês cuidam daqui a pouco, ele tá lá no pedágio de E <risos> realmente,
1: eu faltava uns 5km pra chegar no pedágio. <risos> Ele vai estar atrasado. Vocês Faz parte. Atenção.
0: O Jorginho apresentou um pedido de informação na Câmara de Vereadores de Araranguá, é, perguntando quantas pessoas estão sendo beneficiadas pela Lei Municipal 163-2014. Uma isenção fiscal, Jorginho. Que isenção Exato. é essa e quem são as pessoas que têm direito a essa isenção?
1: Bom, Lucas, acho que qualquer retirada de direito é uma situação muito complexa e nós precisamos é, fazer um pouco mais de estudo e entender mais. É, principalmente quando envolve aposentados. Hoje nós temos uma lei no Código Tributário, a 163, como você acabou de falar, que ela isenta é, aposentados é, de pagarem o imposto, é, o, o IPTU, imposto, o IPTU né, com uma renda familiar até, até dois salários mínimos é, e, uma, e uma propriedade até 800 metros quadrados. Sabemos que era é uma cidade muito antiga, tem muitos loteamentos antigos. Por isso, nós pedimos a retirada do projeto há uma semana atrás e fizemos esse pedido de informação para entender qual é o impacto financeiro que esse tipo de benefício causa aos cofres públicos. Porque, Lucas, não é fácil para as pessoas conquistarem seus direitos, é, principalmente os aposentados, que é uma classe muito afetada por diversas situações. A gente sabe que o salário geralmente é um salário mínimo é, de um aposentado, a família muitas vezes é uma família humilde e Dessa forma, infelizmente, o passo Municipal e o Prefeito, na minha opinião, erra tirando um benefício né, que, que está já instalado há alguns, alguns tempos. Então, dessa forma, a gente não está somando, a gente está diminuindo. Por isso que o vereador fez esse pedido de, de informação, é, para as pessoas entenderem, com, esse, com essa lei complementar 58 de 2021, o Prefeito quer, tirar, quer passar de 800 metros quadrados o, a, a, o terreno para 450 metros, e de dois salários mínimos de, de receita familiar para um salário mínimo. Você imagina, Lucas, uma família de três pessoas com um salário mínimo. É, tem que pagar água, luz, as despesas mensais e incluir mais o IPTU daquele, daquele local. Então, acho que, infelizmente, a administração não está pensando com o coração nesse momento. Está pensando só com o CNPJ. De, 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 existem diversas formas de fazer a economia e diversas formas de, 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 eh, criativas de fazer receita para o município. Eu acho que não tirando direito né, de quem realmente merece.
0: tá, Deixa eu entender aqui, porque tem a questão do tamanho do terreno. Exato. Porque 800 metros é uma área grande. É uma área
1: grande, né? exato. O... Não é um terreno normal? Não, não. É um terreno grande, mas o, o vereador aqui que está falando não, 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 não tem nada contra essa, hum. essa diminuição para 450 metros. Acho que é até justo. Né? Claro. Se a gente fizer uma conta rápido é um terreno que, aí de, que, é, de 20 por 25. É, um o é, é o
0: 320 metros quadrados que é o mínimo que, que o plano de diretor aceita. É, né? Exato.
1: E o César e, a, e o Passo Municipal estão tá passando para passando 450 metros. Acho uhum. justo. O problema vem no, no, no artigo 1º no, 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 no B, que diz aqui que deverá ter red, renda mensal familiar, é, qualquer título não superior a um salário mínimo vigente, vigente da solicitação. Então, imagina, Lucas, uma família com duas pessoas, eh, se tiver um salário acima de é R$ 1.110, já uhum. perde o benefício do, do, da isenção da de isenção. imposto. Então, é isso, é isso que é muito perigoso. Eh, a gente começa a tirar um, um direito, um benefício, a hora que vê, eh, a gente está patinando uhum. É, e aí, porque
0: aí, realmente, né, se a gente está falando de aposentado, normalmente tem um
1: remedinho ali também para comprar. E não é só um remedinho, é muita <risos> é, coisa, né? Muita é, coisa. coisa. Inclusive fiz uma conversa hoje à tarde, às duas horas, com a atual presidente da Associação dos Aposentados, que assumiu no, no, no lugar do falecido prefeito. Uhum. É, e, exatamente. Tentei mostrar para ela a importância né, da aproximação do Legislativo com algumas com as entidades que atendem principalmente as classes, né? e atende, hoje a associação deles atende os aposentados. Explicar a importância que é a aproximação, para levar também e ver qual é o impacto que pode gerar lá. É, não tenho esse número, já fiz o pedido para a Prefeitura para entender qual é o número. Não sei se é 5 pessoas, 10, 100 mil pessoas que serão afetadas, mas por isso que estamos lá. Fomos eleitos para legislar e sempre olhando para o povo. Né? Sim. É, e aí tem uma questão
0: também, porque esse número ele também ele pode ser...
1: Irrisório também não, não,
0: eu não vou nem dizer irrisório Mas assim ele vai ver o número de quantas pessoas são beneficiadas
1: Mas não vai fazer a distinção de quantas pessoas Deixarão de ser beneficiadas se mudar a lei né Exatamente, por isso que nós estamos é, pedindo Para entender é, provavelmente, para fazer uma alteração dessa, o prefeito ou o passo municipal tem que ter um estudo técnico antes, antes financeiro, né, para ver qual é o impacto financeiro, e realmente com esse nosso pedido a gente vai entender, se foi um pedido é, técnico ou um pedido, ah vamos somar aqui, tá tando, a gente está dando tanto desconto, vamos aumentar essa receita, cortando o benefício, acho que não é dessa forma. Nós temos uhum. algumas outras situações para aumentar a receita. O município está aumentando a receita, emendas impositivas, recursos do governo federal, do governo estadual, acho que está caminhando bacana. Agora a gente tem que dar uma segurada também. Tem alguns outros problemas, Lucas, que a gente vem conversando. No final do ano nós tivemos a alteração, é, manteve o mesmo índice uhum. e sabemos que se continuar nessa levada, é, para as pessoas que estão em casa também entender, o nosso imposto vai aumentar praticamente 40% no final do ano. É um número muito alto se continuar como está a economia do país. Então mais uma, né, um corte de benefício, agora daqui a pouco mais um aumento, aonde a gente vai chegar? Então o momento não é bom, a inflação está batendo o pico do, de, dos últimos 20 anos o mais alto e as pessoas estão aplaudindo alguns aumentos. Então a gente tem que colocar a mão na consciência e entender o que, é que nós queremos. Né? Queremos pagar mais? Aí, a gente já tem que ficar aí 4, 5 meses do ano só pagando imposto a gente vai ter outros aumentos, então a gente precisa ficar ligado nisso e entender que a população é a primeira que tem que ser é, ouvida e a primeira que tem que ouvir essas solicitações dos vereadores. Sim. Tem uma outra questão sobre
0: essa, esse tema da, da, do benefício né, da, dos aposentados, que é a questão da, da divulgação e da necessidade de a cada dois anos estar tá lá é, fazendo o repedido, Exato, né? exatamente. A, atualizando o pedido. né. Eu não sei, mas eu acho que isso aí tinha que ser mais fácil, né? Ele tem que levar toda a documentação de novo Ah, mas aí é um público que
1: É um aposentado, Exato. talvez pode falecer Enfim, tem esse eu, eu sempre falo, Lucas, nas minhas falas na Câmara Que do dia 17 de março de 2020 Nós vivemos outra realidade Pós pandemia, nós estamos ainda vivendo Algo diferente, entendendo como vai funcionar Acho que já, part... já, já passou do momento de nós ter, ter um governo totalmente digital. É claro que vai continuar é, as pessoas indo até a prefeitura, sim, sim. mas é, 90% do serviço hoje do passo municipal tem que ser digital. É, como é que a gente vai solicitar uma planta baixa de uma casa, tem que ir lá pessoalmente pagar o é, isso protocolo? Já, isso já tem, sido, já tem sido estudado, isso já tem colocado em prática. Mas, Lucas, é, os tempos vão passando. Já se passaram-se 10 meses. É, até dezembro, é, praticamente, aí 45 dias. Em janeiro e fevereiro, a gente sabe, até abrir, abrir orçamento, se passam praticamente dois anos. Então a gente tem que acelerar as ações. A gente não pode só ficar é, finalizando obras do governo passado e algumas outras situações que estão acontecendo agora e começar a tomar é, pé das situações que, que hoje, claro, o município está passando e novos projetos de execução, porque demora. O passo municipal, é, o organismo hoje público é demorado. A gente vai fazer um, é, um projeto demora 3, 4 meses para sair um projeto do papel então temos que pensar com antecedência para lá na frente a gente poder né, dar a, a resposta e o respaldo que as pessoas precisam
0: sim, é, é verdade né e eu só, eu fico pensando nisso pô, às vezes o cara né, bota lá o, o benefício e mantém lá por mais tempo Exato. Tá precisando... eu estava,
1: estava agora há um pouco conversando com a prefeita de Sara, da Alvane é, e Sara hoje tem um sistema todo é, informatizado de energia pública é tá com um problema num poste na Vila Nova. É, hum. Automaticamente, a Prefeitura já vai saber. A empresa que, que é terceirizada sabe disso. Então, algo que a gente Acho precisa já teve, trazer. Já
0: teve alguma coisa na Câmara nesse sentido, né? É,
1: teve alguns estudos, né? Mas a, a, a Câmara já passou diversas matérias interessantes para o Executivo. Eu estou falando muito, nos últimos, no, nas últimas sessões, Lucas, na questão da saúde. Hum. É, a gente viu, eu fiz alguns levantamentos nos postos de saúde está faltando praticamente 10 médicos, o vereador Samuca apresentou um, um anteprojeto da telemedicina, algo que é, que é inovador, mas já existe desde 1970, ele é antigo e é inovador, mas os municípios precisam dar o primeiro passo, é, parar um pouco de ah, é, ser conservador, eu sempre falo, acho que a gente está muito conservador em algumas ações, tem que ser conservador? Tem, mas precisamos nos atualizar em tecnologias. Eu acho que essa telemedicina, também como os programas digitais da prefeitura, ele precisa vir para ficar.
0: Sim. Conversa com a Dalvânia, obviamente, já falando de eleição. Né? <risos>
1: também, também. Também, me... prefeito lá numa das, das maiores cidades né? do. do... A região carbonífera é importante, uma prefeita progressista, uma mulher. Uhum. É, a gente estava rindo e brincando com ela no gabinete, um gabinete totalmente é, é, exclusivo para ela, rosa. <risos> mas é um, é um novo olhar de administração. Eu acredito muito nas mulheres e as mulheres ocuparem o espaço na política, porque elas têm uma sensibilidade diferente dos homens. E uhum. realmente a prefeita totalmente sensível, é, aberta a novas ideias e propostas, né? a gente conversou bastante algumas ideias, estou tentando trazer do Legislativo e para cá também e aproveitando o ensejo, né? e claro, falando em pré-candidatura. Como é que tá Jorge? Estou contente, Lucas, muito contente estou fazendo só amigos nessa caminhada muitas pessoas acham que é o contrário, mas não, a gente faz muita amizade estou conhecendo muita gente boa que não conhecia e está cada dia melhor, a gente está tentando consolidar uma candidatura a nível estadual que não é fácil mas estamos fazendo um bom trabalho do Passo de hoje a Maracajá agora avançando o Criciúma vamos avançar agora para a região de Tubarão eh, e vamos para São José também em dezembro nosso nosso cronograma está bem feito mas primeiro a gente está organizando a casa que é o sul de Santa Catarina perdemos muito Lucas e não tem um deputado federal na região sul né o Jorge Beira foi nosso último candidato nosso último deputado trouxe muitas emendas eh, muitas questões importantes para o Vale do Aranaguá. Eh, foi numa prestação de contas do deputado Zé Milton, sábado eu que o deputado trouxe mais de 300 milhões de reais em obras e investimentos para a região. Como falei lá no, no meu discurso, precisamos de um deputado Zé Milton em Brasília para tentar trazer mais investimentos para cá, para acabar com essa barreira é, que ainda existe a nível federal de nós de Araranguá depender de Criciúma. Mais uma vez, a gente vai depender de Criciúma. Então é isso que a gente está tentando massificar nas bases e, e mostrar e entender da importância que é ter um deputado federal. Hoje vou fazer um... Agora a gente vai na praia fazer um vídeo... Sobre aquele problema que está aqui naquela comunidade de a falta de luz uhum. é, O deputado Zé Milton tentou ah, ajudar, não conseguiu O prefeito Evandro Skaini também, da mesma forma Os vereadores tentando de tudo Infelizmente a Celeste não dá um retorno para a população então Nós precisamos de novos políticos para fazer um enfrentamento A gente não tem medo, né? muito tem que tem que ser humilde em algumas situações, mas a gente não tem que ter medo de fazer enfrentamento. Está na hora, Lucas, de a gente colocar políticos novos na vitrine para que a gente possa dar continuidade nos enfrentamentos necessários para a região sul. Investimentos foram tirados da nossa região, levados para a região carbonífera, para Tubarão, para Serra, e a gente fica aplaudindo ainda os políticos. Então, por isso que o Jorginho vai colocar o nome né, para ser pré-candidato a deputado e por entender dessa realidade do sul. Jorginho, como é que está a aceitação no PP, no Vale do Araranguá? No Vale, Lucas, melhor impossível. Eu esperava que teria um pouco mais de, mais de é, não retaliação, mas um pouco mais de segurança entre os progressistas por ser um novo, né? por, por ter 33 anos, por estar começando a carreira política, por ser segunda vez vereador, mas bem pelo contrário. Sábado tinha praticamente 250, 300 pessoas, só lideranças, né? prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e de lá já tinha conversado com muitos daqu daqueles que estavam lá, mas saíram novas ideias, as pessoas realmente pedindo, Jorginho, parabéns pela coragem, que não é fácil colocar o rosto no santinho, principalmente bater de frente com dinossauros da política, a gente sabe né Lucas que uhum. existe ainda, não a nossa região sul que é uma região um pouco mais limpa disso mas é, na capital a gente vai, vai bater de frente com o sistema né automaticamente é com o sistema e a gente está disposto a fazer esse enfrentamento pelo Vale do Araranguá, por saber da importância que é ter um, um representante aqui do Sul. Eu acho que a gente ganha bastante com, com o nosso nome à disposição, é claro que tem mais um ano pela frente, então eu tenho que correr mais que os outros, né, por ser um, um rosto pouco conhecido na região, mas temos aí diversas bandeiras e pilares a serem levantados, inclusive comentei um cá prefeito agora que ela achou fantástico, que é uma bandeira bacana que a gente vai levantar, que é um gabinete de projetos, porque eu como vereador sinto na pele, né, uhum. quero fazer um projeto de uma rua demora seis meses, um ano. Então, os deputados eles podem auxiliar de algumas formas e também fazendo parceria com os municípios e ajudando nessas questões. Então, a gente está caminhando muito bem, é um partido muito conservador, a gente sente que é conservador, mas está faltando aquele, aquela pimenta, né, que eu acho que eu chego com essa vontade, com essa força, para bater de frente com o sistema e dizer, o Vale do Aranguá terá candidato a deputado federal.
0: Eu pergunto sobre o Vale, eu, Joginho,
1: primeiro porque tem que sair bem de casa, né? Claro,
0: para falar de disputa eleitoral, para disputar mesmo, tem que sair bem de casa. Ah, vai ser um grande candidato? Não, tem que, se não sair bem daqui não vai ser. Não. E, e claro, tu tens um histórico de outras filiações partidárias, Exato. do MDB inclusive. Claro. Sim, né? sim, então assim, a gente conhece a, a rivalidade entre, entre os dois partidos. Isso
1: em nenhum momento pegou? Não, bem pelo contrário, Lucas. Eu acho que eu sempre deixei bem claro ao Partido Progressista que me sinto muito bem ocupando uma cadeira hoje e representando o Partido Progressista. Se fosse ao contrário, né, hoje estaria junto, sem dúvida nenhuma, com o prefeito que é do MDB. Então, bem pelo contrário, hoje sou um dos, dos sou o líder do, governo, líder do Partido Progressista na Câmara de Vereadores. Sou um dos vereadores que mais é, não pega no pé e nem critica a administração, mas sim procura espaços para que a gente possa é, melhorar o governo de algumas formas. E a crítica, geralmente, é uma forma de melhorar o governo. A gente não quer fazer política partidária na Câmara de Vereadores. A gente quer fazer algo que seja importante é, para o município. E dessa forma, eu me senti muito bem no Progressistas. Fui muito bem abraçado pelas lideranças do Sul e também do Vale do Araranguá. É, e algumas pessoas me levaram também pela mão para o partido, né? cito elas, o ex-presidente da Câmara tem muita consideração por ele, o Daniel Viriato, o prefeito Maio do Mazuco, é, o ex-deputado Jorge Bueira, também uma pessoa que é fundamental em algumas campanhas e será fundamental na nossa campanha, é um empresário o Guilherme Maia, um grande amigo meu de, de longa data, é, e sempre entendi que o Partido Progressista é um partido formador de pessoas e políticos, então por isso hoje eh, faço parte das fileiras do partido eh, tentando ser uma, uma candidatura regionalizada para chegar, se Deus quiser, lá no ano que vem com uma, uma candidatura consolidada e representando o Vale do Aranguá, também representando o Partido Progressista, mas sim uma região inteira, eu acho que a nossa candidatura, Lucas, não será uma candidatura de um partido isolado, eh, faremos votos desde das 35 siglas que existem, acredito que, que faremos. Então para isso a gente tem que construir E é isso que o Jorginho está fazendo Construindo não só a candidatura no partido Mas sim a candidatura partidária
0: Obrigado Jorginho,
1: um abraço Lucas um abraço e sempre à disposição